0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве «Арткоин». Сегодня со мной спортсменка, сценарист, режиссер Анна Авчарова. Анна, Привет. Привет. Вопрос у меня такой первый про твою спортивную карьеру. Спортивные карьеры всегда очень рано же заканчиваются, да, и у тебя впереди ты еще вообще очень молод, у тебя впереди вся жизнь, а как бы карьера вроде как кончилась. Каково это тебе было, и как ты размышляла о том, что ты будешь делать дальше, и куда пойдешь? На самом
1: деле моя карьера закончилась по моим личным соображениям, и она закончилась на 4 года преждевременно. То есть у меня был план еще... 4 года заниматься спортом, но в какой-то момент я увидела, что у меня не такие уже хорошие результаты, и что я прям с трудом поднимаюсь на тренировку, и я подумала, с чего бы это могло быть, и поняла, что это совсем уже на тот момент было не тем чем мне хотелось бы заниматься. Мне пришлось себе признать, что в какой-то момент это перестало быть моей страстью, это стало страстью моей мамы, моего папы, моей команды, людей, которые меня окружают. Когда я приняла решение, что нет, так не будет, моя жизнь будет моей жизнью. Это было такое первое осознание, мне было 18 лет, и я подумала, что ну, вообще-то все это время я снимала какие-то ролики для семьи, для себя, монтировала, я сама как бы освоила Final кат, я сама освоила сценарные программы, сама писала сценарии, истории, писала всегда, прописывала какие-то образы свои, вот, соревновательные. И, в общем-то, как бы моим коньком в фигурном катании не были какие-то элементы или какие-то вращения. Это было, в общем, такое слово «артистичность». Мы всегда говорили, ты такая артистичная, это артистичная фигуристка. И, в общем-то, я подумала, что это не просто так. Но проблема была в том, что все вокруг были очень против чтобы я бросала, как еще планы, 4 года. Плюс я помню, что моя близкая на тот момент подруга, она мне сказала, ну, Аня Овчарова – это фигуристка. Я не понимаю, вот ты без фигурного катания, тебе же не существует без фигурного катания. Она сказала очень жесткую, как бы такую даже немножко абьюзивную такую вещь, но я поняла, что она во многом права, потому что я сама себя так позиционировала. Но на самом деле фигурное катание было только верхушкой айсберга. Но я просто не раскрываю эту часть. Надо в нее вкладываться, надо на ней фокус свой сконцентрировать. И когда я начала это делать, я вот стала пробовать себя в разных творческих профессиях.
0: Когда ты говоришь про артистичность, почему не пришло в голову попробовать на актерский, тем более тебе было 18? Ну, то есть, возраст, когда еще легко поступить?
1: Это мой хореограф от Анны Валерьевны Белибина. Она как раз была хореографом одного из курсов в Амхате. И мы ходили с ней, смотрели, и она мне говорила: "А вчерова ты должна пойти на актрису, а давай". Но я так устала от ассоциации себя со своим телом, я так от этого устала, потому что там с 8 до 15 лет я взвешивалась каждое утро, у меня был жуткий РПП, жуткая анорексия и чего только не было. Для меня до сих пор, несмотря на то, что я как бы уже нормально питаюсь, и у меня хорошие отношения с едой, все равно вот эта тема комментарии насчет моего тела для меня это все равно очень болезненная тема, а если ты актриса, то это снова тот же путь. И я подумала, что нет, я больше, чем мое тело, я больше, чем просто физика. Я хочу раскрыть вот то другое, что как бы мало кто видел. И я считаю, что это моя как бы основная миссия на самом деле.
0: Очень круто, что ты освоила, в общем, Final Cut не самая простая программа из монтажных, может быть, не самая сложная, но все равно это все не просто. То есть получается, что, видимо, у тебя к этому были желания и способности, чтобы все это так дотащить.
1: Ты знаешь, вот история и как ее рассказывать, это было прямо для меня такой большой темой. Мне было всегда это очень интересно. Я постоянно, вот с маленького возраста, я очень любила книжки. С маленького возраста появились вопросы, почему я хочу читать эту книжку, а эту меньше. Почему мне нравится вот это, а это ну, не так сильно. И мне нравилось вот это думать об этом, отвечать как бы на вопросы. И плюс я нашла единомышленника в этом, вот Денис Тен, это тоже известный фигурист, очень интеллектуальный как бы человек, по сценарию которого Тимур Бекмамбетов продюсировал мультик. Я помню, когда он мне показывал этот сценарий, я помню все его рассказы, все его стихи, которые он мне прислал. И мы вот делились этим, и мы варились вот вдвоем Были такие немножко не аутсайдеры, потому что у нас были как бы друзья, но мы были как бы немножко не такие, как другие спортсмены. Нам нравился не только наш спорт, хотя это была прям наша страсть, и у меня, и у него, но вот именно вот это погружение в сюжет, создание сюжета, создание каких-то миров, и мы сами с, с ним придумали для нас двоих какой-то отдельный мир. Это было прикольно, и это были такие первые шаги, и он как будто был моим проводником вот в этот мир сторителлинга. Поэтому постепенно-постепенно я пришла вот к тому, что в Найфа как раз я была там на курсах по филмейкингу, а я поняла, что я просто всем своим друзьям на курсе делаю истории, создаю сценарий. Я поняла, что... Наверное, надо в этом направлении все-таки двигаться. Я вернулась из Лос-Анджелеса абсолютно без денег, полетела в Германию давать мастер-класс по фигурному катанию, заработала и полетела на длинную стажировку в полтора месяца в Челябинск на ВГТРК. Мы пришли, я помню, к директора, нам сказали, что вы хотите делать. И значит, моя подруга там она одно сказала, я сказала, а я сценарист. Вот, и, в общем-то, сначала я просто ездила с репортерами Какие-то новостные, там, про зоопарк, открылся, открылся зоопарк Ну, мне давали такие новости вообще абсолютно политичные Про а, день, там, физкультуры, про еще какие-то такие штуки Я, в общем-то, быстро наловчилась их писать И потом меня стали привлекать к творческим, там, всяким программам А потом они сказали, что у них вот на региональном уровне Запускается реалити-шоу, им нужно разработать концепт Придумать сюжетные линии, ла-ла-ла и мне показалось, вау, вот это круто. И вот это я уже начала делать более активно. А потом я хотела поступить в индустрию, когда это был как раз первый год, когда она только-только открылась. И параллельно с индустрией открылась высшая школа киноарка, которая сейчас уже не существует, она переформатировалась во что-то другое при вышке как раз. И я подумала, я хочу к Бондарчуку, я хочу в индустрию, но я подала заявку на режиссера. И я когда пришла, мы что-то там разговаривали-разговаривали, вот на втором туре уже интервью такое было, там было тестовое задание очень прикольное, я дико волновалась. И они мне говорят... «Давайте, идите на сценариста, давайте мы вас на сценариста отправим». А я думаю, ну, я же уже пришла на режиссера, А если я скажу, ну, давайте на сценариста, то они, наверное, подумают, какая она ветреная. А вот я такая, не-не-не, я на режиссера. Они говорят, мы типа готовы взять на сценариста. Я такая, ну, я хочу на режиссер. Они такие, ну, хорошо. В итоге меня не взяли. И моя подруга поступала на сценариста в высшую школу киноарка. И она говорит, пойдем со мной, я буду там сдавать экзамены, посидишь, подождешь меня. Я пришла, и мне говорят… Девушка, а вы давайте тоже. Я такая, ну, давайте. И там был какой-то вопрос про нефть. И я что-то пошутила про Иран, и всем очень понравилось. И какое-то еще было задание текстовое, и меня взяли. Ты, в общем-то, так я уже на процентов убедилась я в том, что я сценарист, и я настолько стала вот программировать себя на то, что я сценарист, что уже через два месяца я получила свой первый контракт на полный метр. То есть это было все прям очень оперативно.
0: Твой первый заказ он к тебе как пришел? Это была твоя идея? Или это был бриф какой-то?
1: Ну, заказ, наверное, это был именно заказ. У меня очень мало историй, которые прям на сто процентов от меня. Я очень чуткая и чувствительная, и поэтому я очень легко подключаюсь к творческому человеку, и я прям вижу, что он хочет. Иногда даже лучше, чем он сам. Я настолько как бы чувствую, настолько подключаюсь. Я очень люблю работать в паре с режиссером. И сейчас вот из полных метров у меня только одна история, где я была идейным вдохновителем. Но она сейчас не реализована. В этом марте месяце вот Томас Ян, режиссер достучаться до небес, собирался реализовывать этот э, фильм. И он отказался ну, в связи со всем, что происходит. И его очень сильно захейтили журналисты. Они стали его преследовать. Его и Тиля Швайгера. И они. Тиль Швайгер просто ушел. В тишину, а Томас, он вот официально как бы заявил, при том, что он даже не сказал ничего продюсеру. Продюсер по факту ему позвонил, он сказал, я не могу, не могу, не могу. Вот, ну, честно говоря, я была удивлена, потому что у меня не было кого то чувства, типа мега-разочарования или мега-расстройства. Я подумала, что для этой истории сейчас не лучшее время. Вот, настанет время этой истории, она выйдет.
0: Ты работаешь, если мы говорим про кино с авторским кино. Вот, видимо, именно как раз потому что для тебя пара с режиссером да, важна.
1: Да, я и с массовым бы очень хотела работать. Тут просто вопрос попадания в пир-кино, он очень сложный в России. У нас нет, в отличие от Штатов, конкретно схемы, как попасть в кино. И очень часто, знаешь, на лекциях, когда меня спрашивают, типа, что тебе нужно сделать, я всегда говорю искренне, что это личные контакты. У тебя реально должна быть связка с каким-то влиятельным или начинающим яркой такой восходящей звездой. Для меня это, на мой взгляд, сейчас единственный способ как-то пробиться в кино молодым сценаристом. Знакомьтесь, ищите напарника, с которым вы будете работать. Пусть он будет круче вас, пусть он будет вас учить. Это, наоборот, только лучше вам, потому что все равно на практике учишься намного больше, чем в теории. Это как бы просто мой путь такой. Хотя сейчас у меня есть несколько сериалов, которые мы сейчас развиваем. Активно очень. И платформы разные, все разные. Они сами по себе очень разные сериалы. И я рада, потому что я давно хотела сериал. Хотела и боялась, знаешь. А потом такая, все нет, я не боюсь. Я знаю, что у меня получится круто. И все поперло прям. Насчет вот массового кино. Ну просто, наверное, еще нет такого проекта. То есть я не характеризую себя как только вот сценарист под авторское кино. Просто так совпало.
0: Скажи, пожалуйста, вот очень много обсуждают такие земы типа вход в кино – очень важные знакомства, поэтому идите учиться, и там типа познакомитесь. Ваши преподаватели, ваши однокурсники – это будет ваше условно-киношное окружение. Кто-то говорит, что наоборот, все эти учебы бессмысленны, потому что они никак не помогают реализоваться, и что лучше идти в какие-либо конкурсы. И это шанс, типа, если ты там выиграешь или еще что-то с своими проектами. Кто-то говорит, что тоже все фигня, и надо просто много писать и там, условно рассылать или как-то еще предлагать. Какие из этих схем, на твой взгляд, более рабочие и что тебе дало твое образование?
1: Последняя схема, которую ты озвучила, про то, что нужно рассылать всем подряд, я вот категорически против этой схемы, и что надо много писать, я тоже против этого, потому что мне кажется, это прям вот прям самый короткий путь к выгоранию. Потому что очень многие продюсеры, очень многие кинокомпании, продакшены говорят о том, что они не читают эти сценарии. И они не читают их в первую очередь, потому что их будут обвинять в том, что они украли чью-то идею. И мы знаем, да, даже что Пиксар сразу же... то есть у них прямо автомейл стоит, mm -hmm. да что они сразу всем возвращают письмо и говорят, что мы, нам не нужны ничьи идеи, мы сами их разработаем, грубо говоря. Поэтому нет, точно.. Третий путь. Всем рекомендую <связываю> не идти по этой тропе. А второй путь про конкурсы. Меня так много развали в конкурсы и никогда не участвовала, потому что я не считаю, что конкурсы это что-то правильное в искусстве. Вообще творческая энергия, она про созидание, а не про конкуренцию. И даже, да, когда там Минкульт выдает субсидии, это все, ну, как бы это называется конкурс, <связываю> но это не конкурс. Там большое количество работ побеждает» конкурс — это когда побеждает один. Первое, второе, третье место. А в Минкульте такого нет. Там сразу вот большое количество работ, и в каждой категории, там еще разбивается на категории, то есть большее количество работ может получить субсидии. И вот это как бы более правильно. То есть такой конкурс — да. А вот конкурс, когда вы там что-то учитесь, пишете, не уверена. И я не уверена, что это как-то сработает на имя сценариста, потому что он будет просто в окружении других сценаристов. И не факт, что хороших сценаристов. То есть смысл. А вот что касается обучения, я очень долго злилась, что недостаточно хорошо меня научили, и вот это я не узнала, это я не узнала. И я поняла, что это какая-то инфантильная была позиция, потому что на самом деле не бывает бессмысленного образования. Если ты хочешь научиться, то ты что-то получишь. Вопрос в том, какой процент пользы будет, да, поэтому, конечно, идти учиться непонятно куда и непонятно кому, я не рекомендую. Идти учиться к непрактикующим специалистам я не рекомендую. Я рекомендую идти учиться конкретно на курсы конкретным там людям, либо идти учиться во ВГИК, но это нужно понимать, что это фундаментальное как бы образование, там не будет каких-то современных схем, там не будет вообще никаких структур, это все про какое-то культурное образование, то есть какое-то классическое образование. Вы, правда, очень много чего там приобретете, но очень много чего нужно будет узнать самостоятельно. Но то, что там контакты, то, что во ВГИКе можно много с кем познакомиться за счет образования, все вот эти семинары, какие-то совместные походы куда-то, что это к чему-то приводит, это 100%. И для меня вот из всех схем, которые ты перечислила, первая, которую ты озвучила, и третья, которую я озвучила, она самая классная, но... Все равно у нас очень большая проблема с образованием сценаристов. Это огромная-огромная проблема. Мы знаем слишком мало всяких структурных штук, слишком мало всяких концептуальных штук, и
0: нам очень-очень нужна помощь. Да. Но сейчас, вот новое такое вение. Я вижу много практикующих сценаристов, уже признанных, независимо от их возраста, да, с большим каким-то опытом, открывают свои курсы или свои какие-то воркшопы проводят, или еще что-то именно практические. Мне кажется, в этом хороший путь. Не знаю, как насчет связи, но как минимум они дадут хорошие практические навыки. Да сто процентов. Если вспомнить твой самый первый проект помнишь, когда ты написала сценарий, вообще свои ощущения и как это все было.
1: Самый первый проект у меня был в формате screen Life. И, конечно, это было рановато для скринлайфа, потому что на тот момент я не понимала всю крутость этого формата. Мне, наоборот, хотелось во что-то классическое идти. Но мы справились. Лиза Павловская, режиссер сняла эту историю, очень сильно переработала сценарий уже в процессе производства. Но все равно я была очень рада, потому что лекции нам читал Тимур Бекмамбетов, и он сам лично нас заражал этим форматом. Но сейчас когда я вот думаю об этом формате, я вижу в нем намного больше экспериментальности, преимуществ в плане раскрытия персонажа. Всякие вот штучки, они меня прям в восторг приводят.
0: Я как раз хотела тебя спросить про скринлайф, раз у тебя есть такой опыт. У нас мало у кого он есть в нашей стране, мало с этим форматом пока работают. Как ты считаешь, для сценариста, какие для тебя самые главные отличия этого формата вот? классического кино, к которому привыкли? В
1: первую очередь, конечно, это раскрытие персонажа. Мы раскрываем персонажа через его фотографию, да, на десктоп, на том, как он переписывается, какую музыку он слушает, какие фильмы там, или подкасты, или так далее он смотрит. И это вообще новый способ общения со зрителем. То есть она считывается на подсознании, и зритель даже не понимает, что сколько он уже знает о герое. Дальше, конечно, у «Саспенс» тоже немножко по-другому работает. Он как бы есть, как бы suspense, да но мы его наводим немножко другими приемами и это тоже круто. И вот этот стук по клавиатуре, он уже приобретает как бы другой характер, это может быть и биение сердца и так далее, в зависимости от сюжета. Конечно, музыка, вот и звуковые всякие штуки, они тоже прям имеют намного больший вес, потому что у нас есть ограничения. Это как раз тот случай, когда ограничение может очень сильно работать в плюс истории, если она реально оправдана скринлайфовская, да, как вот в профиле, например, это оправданная скринлайфовская история, поэтому ее очень интересно смотреть. Сейчас вот на сегодняшний день это формат, который мне очень нравится.
0: Планируешь с ним работать дальше?
1: Я была бы рада с ним поработать дальше, но сейчас я продолжаю работать с тем, с чем мне предлагают работать. У меня только вот одна сериальная история, которую я развиваю. Я идейный вдохновитель, грубо говоря, этой истории. А так все остальные проекты у меня заказные сейчас.
0: Давай вернемся к независимому авторскому кино. У тебя большой уже опыт. Сколько фильмов давай озвучим? Сколько проектов? В общем, шесть. Я часто слышу, я как раз наоборот с авторским кино не работала, что там все не очень хорошо с финансовой точки зрения. Вот давай, раз у нас вопрос <laughs> монетизации творчества и заработка. Расскажи, пожалуйста, так ли это или это миф извне? Мы снимаем там чуть ли не на коленках и так далее. Вот расскажи, пожалуйста, изнутри, как это на самом деле
1: честно говоря, я никогда так не думала про авторское кино, и, возможно, поэтому мне не так, я не знаю, <laughs> потому что, ну, у меня половина проектов вот из этих фильмов, они международные, и там точно никаких как бы проблем с этим нет, то есть есть инвестор, а чаще всего это либо частное лицо, либо это какая-то группа инвесторов. В России в авторское кино инвестирует в Минкульт, и это, конечно, не какие-то невероятные бюджеты, хотя после Минкульта можно же и на другие конкурсы, курсы податься и получить или не получить субсидии. Мы вот с тайным влечением подавались еще в другие места. Там мы не получили дополнительных бюджетов. Ну и нормально сняли прекрасный фильм. Так как я не продюсер, мне сложно говорить, достаточно ли мы денег получили или нет. Но наша режиссер Стасия Венкова справилась на все сто. И с теми бюджетами, с теми возможностями, которые у нее были. Я знаю, что там с какими-то музыкантами тоже она договаривалась. Все получилось. Если мы говорим
0: про про заработок сценариста
1: ставку, которую я озвучила, я ее получила. Поэтому я считаю, что нет проблем. <с> может быть, я еще недостаточно высокооплачиваемый сценарист, чтобы сказать, что в авторском кино нет средств, <с> не знаю. Все равно авторское кино очень сильно про идею. И мне кажется, что тут автор, он может как бы в цене подвинуться, если вдруг бюджет не такой большой. Потому что ты настолько горишь, ты настолько хочешь, чтобы это случилось, что может быть, это неправильно, а может быть, это правильно. В моей и философии это абсолютно нормально» получить там не 100 миллионов, а 50 миллионов. Нормально.
0: Ну, мне кажется, собственно, в коммерческом кино также, условно говоря, если группа, неважно, режиссер, сценарист, оператор, художник, актер, если это даже какие-то очень звездные ребята, у которых очень высокие ставки, но им интересен проект, они тоже готовы подвинуться. Это, как бы, мне кажется, нормальная практика. Про тайные влечения, ты сказала, я знаю, что из этого вроде бы последний проект, если я ничего не путаю, да? реализованный в смысле. Нет.
1: Вот сейчас, в ноябре, будет премьера в Казахстане другого фильма.
0: Тоже международного, значит. Да. Тогда скажи, пожалуйста, вот про разницу. Вот тайное влечение русский фильм сейчас, вот ты говоришь, в Казахстане будет... Этот фильм у нас не будет показан? Нет. Вот в чем разница для тебя внутри работы? Есть ли она?
1: Разница очень большая. Мне кажется, что это просто с каждым другим режиссером будет иначе. Это первое. Второе, конечно, разница в менталитетах. Потому что это режиссер этого фильма, который выйдет в Казахстане в ноябре, Руслан Пак, у него менталитет абсолютно корейский. Это четко, драфт за драфтом, четкая структура. У них вот на первом фильме картина 3 был второй режиссер, русская девушка. И она просто сходила с ума, почему они смену заканчивают там, на два с половиной часа, на три часа раньше. Почему надо использовать это время дополнительно? Они говорят, нет, мы все отсняли, все, что мы запланировали. Сегодня мы отсняли. Они настолько были готовы, что они заканчивали смены раньше времени. И для нее это было просто настолько шокирующе. И, конечно, я очень благодарна, что вот работа с Русланом для меня был первый проект, потому что как спортсменка для меня структура, дисциплина в эти вещи они ну, очень важны в работе. Конечно, там я как все творческие люди не всегда успевают дедлайны, но структура и дисциплина они отвечают за качество. Какие-то большие проекты. И у меня всегда готово все. Все готово, все сделано и сделано ну, хорошо. Возможно, это не всегда в ту степь, куда надо режиссера, но это обычно в середине вот когда самый такой котел закипает и начинают появляться новые идеи у режиссера. Но я очень хорошо к этому отношусь. И вот я отношусь к этому как к тренировке, а не как к тому, что, Боже, я создала шедевр, и его сейчас отвергли. Слушай, um. ну это
0: очень ваша редкость. Как ты к этому пришла? Обычно люди очень тяжело относятся к правкам, особенно если они глобальные.
1: Ну потому что я не считаю, что творчество это про эго. Когда как бы ты в соавторстве, в сотворчестве, ты реально должен, грубо говоря, автор мертв, ты должен как бы погубить свое эго и смотреть, что реально лучше для проекта, что реально круче для истории. И относиться к этому только так, не думать, а вот эту фразу я написала, а он ее удалил. А реально думать о том, что, блин, эта фраза тут работает хорошо или плохо. И если она работает плохо, на твой взгляд, то тогда сказать об этом. Говорить об этом не потому, что ты хочешь вернуть свою фразу, потому что она твоя, а потому, что ты в моменте тогда придумал, ты считаешь лучше, или ты придумаешь еще что-то еще более хорошее. Иногда я отстаиваю, но чаще всего режиссер прям круто видит, что надо. Потому что я уже очень долго живу именно с текстом, и у меня уже в какой-то момент начинает замыливаться глаз, что абсолютно нормально. И режиссер говорит, О, вот этот ты тут сцену затянула, вот здесь смотри по ритму, и я смотрю, реально по ритму не подходит. А я не видела этого уже. Я думала, что вот прям вот очень хорошо. Мне кажется, что очень важно просто отказаться от эго и просто творить, и просто вот создавать что-то крутое, потому что это главная цель. Что тебе важнее, чтобы ты сам утвердился или чтобы у вас получился крутой фильм?
0: Очень мудрые слова. Скажи, пожалуйста, в каком жанре тебе интереснее работать? Или у тебя нет любимого жанра?
1: приключенческом таком жанре. Местами комедийном, местами вот прям триллер, история. Мне нравится. Мне очень нравятся детективы. Безумно тоже. Детективные сюжеты, то, что меня прям очень заряжает. Мне нравятся вот эти перевертыши Мы вчера Паша Рязанов, блогер, довольно популярный, и мой товарищ, близкий Александр продюсер. Мы сейчас пишем один сериал. И мы сидели с ним вчера, читали сцены, и мы такие, ой, ничего себе, Ох, как мы придумали, мы перечитывали сцены, которые мы уже давно не читали. И вот это ощущение, когда ты думаешь, блин, это что, мы придумали? Блин, как гениально. Вот я за это люблю детективы, за то, что или смотришь чей-то детектив и думаешь... Ну как завернули, ну просто класс. Вот я люблю сложные сюжеты, многослойные сюжеты. Я люблю, когда вот прям есть поле для такого глубокого креатива. Мое самое любимое, наверное.
0: Ты сказала, что ты, когда мы говорили про финансирование кино авторского, что ты какую ставку просила, тебе такую дали. А вот если сейчас не вовне, а внутри, как ты определяла для себя, сколько должна стоить работа? Как тебе это легко, сложно давалось, исходя из чего ты принимала решение?
1: Мне это давалось очень легко, потому что тут тоже, мне кажется, нужно отказаться от своего эго, от того, что ты там автор, и то, что ты придумал, больше никто не придумывает. Вот эти мысли, мне кажется, они абсолютно нерациональны в плане стоимости работы. Так или иначе, нам сценаристам надо на что-то жить. Соответственно, нам надо выставлять прайс, нам нужно выставлять рациональный прайс. Для меня было самое главное, сколько фильмов я уже сняла. И это, мне кажется, определяющий прайс для сценариста. Можно отталкиваться от вот дебютные проекты, да, вот столько стоит, там дальше, дальше, дальше. Я также поняла, что там, чем более медийный ты человек, тем больше у тебя ставка. Даже если, может быть, проектов не так много, но если ты популярный, то на тебя больше пойдет соответственно, будет касса или будет больше интерес, если это онлайн-платформа. Я тоже поняла, что как бы личный бренд надо развивать, неважно, сценаристы или оператор, или гафер. Если ты, блин, круто свет выставляешь, и все об этом знают, то у тебя ставка будет выше, чем у других гаферов? Я вот так мыслила. Ни разу такого не было, чтобы я назвала стоимость. И мне сказали, о, это слишком высоко, или о, это слишком низко. Всегда как-то было как будто бы та цена, которую задумал
0: продюсер. У тебя были проекты, в которых ты участвовала в поиске финансирования?
1: У меня появилась идея создать первый в России IGTV сериал. Я подумала: почему это никто не делает? Мы создадим отдельную страничку. И вот главный герой это же можно раскрыть героя намного больше. Он будет выкладывать переписки там с этой девушкой. Он будет выходить в прямой эфир. Он будет выкладывать истории со своими переживаниями, там, со своими мыслями, со своим днем. И вот э, люди, как бы они, будут смотреть этот AGTV сериал, они будут выходить серии, и будет еще типа вот все это на страничке дополнительно. Эту идею вообще она никому не нравилась, кроме меня, компаниям, я имею в виду. Я обращалась к разным, я подумала, ну вот кому сложно рекламироваться? там Алкоголь, табак, вот, вот таким надо, к таким идти. Ну, они все меня браковали-браковали. И потом я встретилась с одной гениальной абсолютно женщиной. Мы сделали сериал для бренда Mazda и мы приурочили это все к выходу новой модели у нас были очень маленькие сроки, просто невероятно маленькие, но мы уложились, мы справились, мы все просто работали невероятно. И вот там я выступила как режиссер в том числе. Это был один из самых трансформационных опытов в моей жизни, потому что вот с учетом того, насколько хардкорная была работа, Было настолько круто сотрудничать, и настолько много всего я поняла за время этой работы. Вот у меня, как всегда, все через какой-то личный контакт, когда ты лично ищешь, потому что я не верю в то, что можно отдать это какой-то команде, которая найдет финансирование. Мне кажется, что это вот ты, твоя энергия, твое желание продвинуть эту историю. Вот только так это работает. И я вижу это по другим творческим людям, которые верят, реально верят свою историю, которые продвигают, и я вижу, что у них все получается.
0: Давай дадим три совета тем, кто сейчас на этапе надо продвигать свою идею.
1: Надо рассказывать о ней всем всем людям, у которых есть хоть какое-то влияние, которые приближены хоть к какому-то бренду или к, к государственной структуре или еще чему-то, смотреть гранты, пытаться подредактировать свою историю под гранты. Второй мой совет вот как раз связан с редактированием. Вообще не бойтесь делать миллион версий этой истории. Возможно, миллион. Первое будет то самая, которая будет реализована. И третье, надо продолжать учиться, несмотря на то, что находишься в поиске финансирования любые курсы, любые книжки, любые онлайн обучения в записи, потому что вот новые знания они тоже могут усилить украсить историю.
0: Я прочитала, что ты недавно читала лекцию про создание сказок и смыслы. Вот расскажи, пожалуйста, что это значит вкладывать нужные смыслы в произведения для детей? Что ты имела в виду? Вообще,
1: я многие свои лекции начинаю с вопроса о том, какой инструмент был ключевым в эволюции человека. До середины 60-х годов ученые верили, что это большой палец на руке, потому что, мол, мы можем брать. Но у обезьян тоже есть большой палец на руке, и они далеко не ушли от своего как бы, да, первоначального вида и первоначального образа жизни. И здесь вклинивается навык, передавать опыт и рассказывать истории. Потому что не важно, что ты можешь что-то взять. Важно, зачем ты это берешь и что ты будешь с этим делать дальше. Лучше всего у нас вообще информация воспринимается через сторителлинг. Все это уже знают, все это используют постоянно. Нам на радость, как сценаристам. Почему это так? Потому что наш мозг воспринимает историю как инструкцию по выживанию. Мы смотрим фильмы «Катастрофы», на самом деле, чтобы понимать, если это случится, что мне делать? А, блин, все закончилось плохо, ну ладно, это инструкция и потому, что чего не надо делать, да, это вот хоррор, бойопики, да, почему они пользуются такой популярностью. Но все мы знаем истории этих людей уже. Мы идем все равно на них в кино, потому что там они будут рассказаны более детально, более ярко, и наш мозг такой вот смотри, ты можешь вот стать таким, если будешь делать так и так. Диалоги и так далее, даже какие-то маленькие фишечки, наш мозг за них цепляется. Поэтому, конечно же, все диктаторы, люди, которым важно было влиять на массы, они влияли через кинематограф и литературу, потому что история, она все твои блоки защитные убирает, и ты полностью подключаешься. У нас осознанно подключается 40 единиц внимания. А когда мы смотрим хорошую историю, у нас подключается 10 миллионов единиц внимания. Все, все единицы внимания абсолютно от и до. И осознанные, которые мы сами включаем, и неосознанные, которые подключаются автоматически. Когда мы рассказываем сказку ребенку, да, нам, у нас есть время там, до 5 лет реально воспитать ребенка. Лучшее, что мы можем делать, это рассказывать, придумывать ему сказки, рассказывать ему сказки, влиять на какие-то моменты. Все равно родители это те, кто формирует сознание ребенка. Мы можем использовать классные истории, сами их придумывать и вкладывать в них именно те смыслы, в которые мы сами верим, чтобы ребенок чувствовал, что важно, что нужно, где, как расставлять акценты в своей жизни, какие приоритеты. Поэтому для меня это была большая честь читать эту лекцию.
0: Ты еще занимаешься музыкальным видео.
1: Креативы. Я, рекламу, рилсы. У нас есть агентство в партнерстве вот с моим товарищем Александром Н. Мы разрабатываем огромное количество идей в месяц. Я думаю, заказов, наверное, 20 в месяц у нас точно есть. Это уже и международные проекты, о которых мы не можем, как бы, говорить, у нас там Индия, но они прям классные масштабные. В России, конечно, проекты поменьше, все равно мы надеемся и рассчитываем, что мы будем быстро расти, развиваться. И у нас и музыкальные клипы, и на аутсорсе тоже ко мне приходит очень известная российская исполнительница. Я для нее сейчас прописывала сценарий мероприятия. Так клипы тоже много кому придумывала.
0: Есть мнение такое, как будто бы это все очень. Разные специализации, типа реклама, музыкальные видеоклипы, мероприятия, кино, в, в рамках кино тоже, не знаю, скринлайф, авторское, сериалы и так далее. Ты считаешь, что это все универсальные вещи, если ты умеешь рассказывать истории, то неважно как и где.
1: Ты знаешь, у меня просто первое образование — это реклама связь связи с общественностью, поэтому я понимаю, как делать рекламу. Конечно, если нет такого образования, я прям люблю рекламу, я фанатею от рекламы, это круто для меня, это отдельный, правда, вид искусства, но я вот не разделяю. И я не считаю, что сейчас мир так устроен, что ты должен быть разносторонним и многофункциональным. И мы видим огромное количество... Вот, пожалуйста, Паула Сарантино придумал вот этот Killer in Red, Метражный фильм про Кампари коммерческий, короткометражный фильм невероятной красоты. Это, считай, там, 16-минутный, по-моему, рекламный ролик. Мега красиво, мега круто. А он что, только кино, ну, как вы бы может делать. Он книжку еще написал? Да. В общем, ты считаешь, что это универсальная Да, история? я считаю, что это универсальная история. Если человек знает законы драматургии, знает правила, много разных правил, то он сможет работать в любом жанре. Но если нет такого желания, то не сможет. Если есть, то да. У меня вот маленький ребенок и, в общем, я его сейчас сама воспитываю. Ну, конечно, мне помогают родственники. Я понимаю, что я не могу себя обеспечить только полнометражными проектами. Мне нужно еще постоянно какой-то доход. И я не хочу как бы возвращаться в фигурное катание. Я мастер писать истории. Я хорошо на этом зарабатываю. Да, это разница между ремесленником и творцом. Но я верю, что человек может быть и таким, и таким.
0: Три важных для тебя мысли для слушающих нас людей. Я поняла уже, что универсальность — это не страшно, и это рабочая история. Допустим, это будет первое. Что еще?
1: развиваться и пробовать разные, разные сферы деятельности не в плане прям профессии, а просто любительские пробовать какие-то новые хобби, новые виды спорта, новые развлечения, новые виды искусства, потому что это очень очень развивает мозг, дарят новые идеи. Третье, я хочу посоветовать, попробовать разобраться в том, как мозг работает, тогда можно наладить свою жизнь так, что будет очень много разных э, таких вот это слово, такое уже избитое биохакинг. Но это правда так, то есть можно свой мозг так настроить, что он будет круто генерировать идеи. Но это невозможно, если не интересоваться исследованиями в области мозга, если не заниматься там, нейрофидбэком и так далее. Хочу порекомендовать обратить внимание на свой мозг и попробовать им заниматься, его
0: развивать. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе большое за интересный разговор.
0: Мне пришла одна идея, которую хочу предложить вам реализовать. Пишите ваши вопросы по поводу монетизации творчества и заработка в искусстве, и мы вместе с героями следующих выпусков будем на них отвечать. Вопросы можно оставлять в любых социальных сетях, я сделаю посты для их сбора. А если по какой-то причине они секретные, то можно присылать их в личку или на почту, она есть в описании выпуска. А если вы слушаете подкаст на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами ArtCoin. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Напоминаю, что у нас есть бусте, на котором вы можете поддержать проект. Но туда можно заглянуть и просто так в бесплатном доступе, там много интересного. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкаста и рассказываете про него. За ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.